1: Doleva. Teď metrovně, bacha na koš, tak to je ono. Už si nad lavorem.
2: Co tam vidíš? Dávám akciovým trhům rok, maximálně dva. A to říkáš pořád. A vůbec. Letí olová je nuda. Pojďte si hodit botou. Jako minule. Ani nápad, se vysklíš okno. Mimochodem, co máš vůbec proti mým předpovědím? Loni jsem předpovídal, že rok 2022 možná přinese zvýšenou inflaci a že Fed bude zvyšovat úrokové sazby. A stalo se to?
1: A také si předpověděl, že v Americe se začne platit NFT opičkama na místo dolaru a Šimon do nich narval celý úspory. A říkal si, že Čína.
2: Můžu snad já za to, že olovo vypadalo jako opice a stejně, mé portfolio dopadlo relativně dobře. Tak proč máš
0: portfolio minus 21%? Dokonce i index SP500 je
2: na tom líp? Minus 16%.
1: Ale v korunách, jen díky měnovým kurzům.
2: Dobře, moc to nevyšlo. Hodně to nevyšlo. Ale tak se podívej, jak si vedli velké investiční banky, kde si myslí, že čekali, že letos budou akcie. A nesvaluj to na druhý. Ne, fakt. Typni si, index SP500, na kolika budech měl skončit? Nevím. Přes 5000. A realita? 3840 a proti skutečnosti se sekli skoro o čtvrtinu. To je hodně, jenže au, co to bylo?
1: Bota a míří ke dveřím, budu se vdávat. Určitě si mě vezme nejpokročilejší robot na světě Ameka. Už žádný šachmat ve dvou tazích, jako když hraju s vámi dvěma. Konečně partner, s nímž moje portfolio vyroste o tisíce procent.
0: To zní jako jedna z Davidových předpovědí. Radši nám řekně, nepeny, jestli už si přelouskala ty desítky outlooků od
2: světových bank a fondů.
1: Samozřejmě.
2: Jak to na letošní rok vidí?
1: Úplně všichni mluví o tom, jak skvěle by se mělo dařit dluhopisům. Pokud přijde recese, historicky by mohli podávat dokonce lepší výkon než akcie.
0: To mi něco připomíná. Neříkali předloni, že nejlepší držáci budou velké americké firmy?
2: A kde je dneska Meta? Alphabet nebo Tesla. Tak je pravda, že v rozbouřených dobách se dělají předpovědi hodně špatně, ale jsou lidé, kterým se naopak loni dařilo. Volili totiž různé alternativní strategie, jako třeba Managed Futures. Co to je? Známe nějakého experta?
1: Vytáčím Štěpána Pírka, který řídí Champions fant v Bohemian Empire. Připravte si otázky, Pánové.
3: Pane Pírko, dobrý den. Dobrý den, pánové, a děkuji moc za pozvání a zdravím posluchače.
0: Řídíte fond kvalifikovaných investorů Champions Fund v Bohemian Empire, který zařezujete do tzv. all weather strategy. Co si pod tím má posluchač představit?
3: To all weather do každého počasí tak vlastně znamená do každých podmínek, do každého počasí na kapitálových trzích a v ekonomice, takže Samozřejmě, když svítí sluníčko a všechno je růžové, to znamená, když akcie rostou, dluhopisy rostou, další aktiva rostou, tak vydělá každý, každý, abych nikoho neurážel. Ale to jsou ty dobré podmínky, kde stačí nakoupit index S&P a nějaký ETF fond na dluhopisy a máte 10 ročně doma. Ten fond je postaven i pro ty méně příznivé podmínky, když třeba prší nebo fouká vítr, to znamená, když trhy klesají, když je třeba vysoká inflace. A vlastně ten způsob, jakým to děláme, tak jsou dvě takové cesty. První je výrazná diverzifikace, takže neinvestujeme pouze do těch tradičních akcí dluhopisů, ale jsou tam třeba komodity, které při inflačních dobách velice pěkně fungují a další aktiva. A a druhá věc je, že ten fond se aktivně řídí. To znamená, nemáme, jak jsou taková ta pasivní portfolia, že se řekne, dám 60 do akcí, 40 do dluhopisů a držím to a nekoukám na to. Tak my, když čekáme, že akcie jsou hodně zajímavé, tak třeba tam můžeme mít klidně 80 akcí. Když si myslíme, že ty akcie jsou extrémně předražené, jako třeba bylo na začátku, roku 2022, tak tu alokaci do akcí snižujeme. Takže tímto způsobem se snažíme vydělat podobně jako trh, ale s co nejmenším no menším rizikem, než by bylo nezbytně nutné při tom pasivním držení.
2: A myslíte si, že v dobách, kdy prší, jak říkáte, tak je důležitější právě ta aktivní zpráva, že ta aktivní zpráva přináší přidanou hodnotu proti té pasivní?
3: Když je ta aktivní zpráva dobrá, tak může přidat hodnotu, musí musí se to umět, takže dlouhodobě pasivní zpráva, proti ní nemůžu říct nic, myslím si, že nikdo neudělá chybu, pokud má opravdu dlouhodobý investiční horizont, třeba 10 let nebo i déle, tak když si stanoví nějakou pasivní investiční strategii, budu dávat tolik do akcí, tolik do dluhopisů, tolik do nemovitostí nebo realitních fondů a bude to dodržovat, tak asi na tom není co zkazit. Pak jsou ale mimořádné doby, kdy třeba se dějí velké věci za za krátký okamžik a tam samozřejmě ta aktivní zpráva dává smysl, Když řeknu třeba konkrétně příklad na tom našem fondu v loňském roce, tak my jako největší část dlouhodobě chceme držet kvalitní akcie. Zhruba za polovičku toho fondu, druhá polovička jsou ty alternativnější věci. A na počátku loňského roku jsme to snížili z těch 50 podstatně níže, a i v tom průběhu roku jsme někdy měli až nulu akcí, někdy třeba 10, někdy 20, někdy 30, takže se to podařilo přeskupovat i aktivně zajišťovat. A vlastně, když si to spočítáme, tak kdybychom měli pasivně polovičku v akcích, loni akcie v průměru klesly o 20 tak vlastně na té akciové části bychom 10 toho fondu prodělali. Já jsem teďka dělal Vlastně studii toho, jak jsme na těch akcích obchodovali v loňském roce a díky tomu přeskupování jsme 2 na akcích vydělali plus na tom hedgingu, na tom zajišťování těch portfolií jsme třeba ještě vydělali další 3 Takže vlastně na tom padajícím trhu se nám podařilo místo minus 10 udělat plus 5, což samozřejmě není žádná záruka, že se to bude opakovat, ale je to možné.
0: Podle listopadových údajů o složení portfolia jste měli pouze 8% alokaci v akcích, přitom uvádíte akciovou složku vždy jako jednu z těch klíčových. Tak proč bylo zastoupení tak nízké a jaká je situace
3: nyní? Na konci listopadu jsme měli výrazně méně akcí a když se podíváme, kam šly akcie v prosinci, tak i to bylo hodně, protože akcie v prosinci výrazně zase spadly. Ale navazuji na to, co jsem říkal v předchozí otázce, jsou v tomto dynamickém období, v kterém jsme, tak jsou okamžiky, kdy třeba máme až 0 akcí a někdy máme nějak teď aktuálně niž, nižší desítky procent. Jo. Například pro první kvartál letošního roku máme tady v té akciové složce nastavenou takzvanou strategickou alokaci aktiv, to znamená, kolik dáváme tady do té akciové složky procent portfolia, tak máme mezi 0 a 25 To znamená, že jsme trošku ještě pesimističtí, defenzivní, a, a protože se domníváme, že ten pokles akciového trhu dlouhodobě ještě nedosáhl toho extrému a toho úplného dna a té největší nákupní příležitosti, která si myslím, že přijde rozhodně, nebo myslím, to je jisté, že přijde, je jenom otázka, kdy a na jakých úrovních.
0: Nejvyšší zastoupení máte v tzv. managed futures. O co přesně jde a na kterých trzích provádíte tuto strategii nejčastěji?
3: To je takové zaklínědlo, které je dost těžké vysvětlit, tak se pokusím. Máme tu strategii managed futures, máme jako po akcích druhou nejvýznamnější složku fondu dlouhodobě. A jedná se o to, že se aktivně podle nějakých počítačových modelů obchoduje jak na vzestup, tak na pokles s řadou různých aktiv, zejména ve směru, nebo ne, zejména vždy ve směru nějakého dlouhodobého trendu. To znamená, když je trend na nějakém trhu nahoru, tak se obchoduje na vzestup, když je trend na tom trhu dolů, tak se obchoduje nebo spekuluje na pokles, podle nějakých algoritmů, které jsou historicky prověřené, že na těch trzích fungují. Nejsou to ti počítačoví roboti, kteří vysokofrekvenčně něco převrstují. spíš jsou to dlouhodobé obchody. Jeden ten obchod v průměru třeba trvá 80 dní, takže jsou to skutečně jako dlouhodobé trendy a obchoduje se na samozřejmě akciových indexech, měnových kurzech, na komoditách, je zhruba polovička těch obchodů probíhá na komoditních futures, je to přes futures kontrakty, na dluhopisech, na úrokových mírách, takže vlastně v loňském roce, když jsme analyzovali, na čem jsme nejvíc vydělali, tak zhruba za dvěma třetinami výkonnosti toho fondu stály obchody právě tady tou technikou. Kdy, se, kdy byly neuvěřitelné trendy, to znamená pro tuto techniku, pro tuto metodu, bylo jedno z nejlepších prostředí za třeba 15 let. Proto taky ty výsledky této metody, nejenom v našem případě, ale všichni na světě, kdo tady tu techniku používají, tak, tak vydělali největší zisky za posledních třeba 10-15 let v tom loňském roce na, na poklesu dluhopisů, které propadly brutálně, řekl bych, na vzestupu úrokových sazeb, v první půlce roku na výrazném vzestupu energií a dalších komodit, a nesmím zapomenout na americký dolar proti všem měnám, tak vlastně měnové trhy minule, v minulém roce zaznamenaly jedny z nejlepších trendů za posledních deset let, japonský jen, euro, britská libra, a další měny klesaly proti americkému dolaru a to byly jednosměrné trendy, které se velmi snadno obchodovaly. I kdybyste třeba použili 50 denní klouzavý průměr, tak byste na tom taky vydělali balík, protože tam vlastně to nebylo zas tak těžké v loňském roce tady na těch trendech vydělat.
0: A může tuto strategii efektivně zkoušet i drobný investor? Může,
3: může, je to, je to trochu náročnější na kapitál, jako když se to obchoduje, tradičně se tady ta technika obchoduje přes futures kontrakty, které jsou poněkud jako velké, jeden ten kontrakt má nějakou specifickou velikost stanovenou burzou, a když to se to obchoduje přes ty plné futures kontrakty, tak to chce aspoň třeba milion dolarů, aby, aby se tou technikou dalo s nějakou mírou diverzifikace obchodovat. Na druhou stranu díky finančním inovacím má i drobný investor spoustu nástrojů, kterými se, to dá, kterými se to dá dělat analogicky. Můžou to být třeba různé contracts for differences, CFDs, které tady některý, někteří brouři nabízejí. Není to totéž jako futures contracty, je to trošku méně efektivní, ale dá se to. Jsou i ETF fondy na různá aktiva, které se dají i na vzestup, i na pokles obchodovat. Takže dá se to připodobnit, samozřejmě nejvíce efektivní, ta cesta je přes ty futures kontrakty, kdy to dělají ti největší hráči. Dokonce i jsem zaznamenal, že je nějaký ETF fond, který tady tu strategii provádí. To znamená, že i drobný klient, drobný investor si může nakoupit do svého portfolia třeba za 10 portfolia, takovouhle věc. A myslím si, že loni tady ten jejich fond vydělal něco mezi 20-30% zhruba. Takže tu diverzifikaci se dá vlastně zajistit i takhle. A
2: vy jste naznačil, že se dá vydělat nebo dalo se vydělat i na základě sledování nějakého průměru. Tak jaké jsou vlastně ty okamžiky, kdy dokážete říct, že se ten trend změní? podle čeho vlastně určíte?
3: Jsou to pevná pravidla, vtělená do nějakého algoritmu, do nějakého počítačového systému, který zcela objektivně a jasně sděluje, že na tomto trhu se má buď nedělat nic, nebo obchodovat na vzestup, nebo obchodovat na pokles a nebo ten obchod ukončit. Takže to jsou nějaká pravidla, která si každý musí vymyslet sám. Na druhou stranu, kdo je trošku hloubavý, tak se podívá po internetu a v dnešní době už je víc informací, než, než člověk stačí vstřebat, takže i mezi těmito informacemi se dá najít některé i disklozované otevřené kódy na takové strategie. Samozřejmě, že ti nejúspěšnější mají svoje vlastní a nic nekopírují a, a musí si na to přijít sami. Já vlastně jsem ty strategie vyvíjel od roku 1997 do roku 2005 a to, ten, to, to hlavně od té doby se nějak mírně vyvíjejí dále, takže je to, chce to určitou technickou znalost, samozřejmě nějaké programování, v dnešní době už to možná jde i bez programování, ale hlavní je pochopit logiku, na které to funguje. A to, co je úplně to nejdůležitější, je umět to dodržet. Jo, takže je to jako, když jsme tady na novém roce, v Novém roce, tak s těmi vzetími, spousta lidí chce zubnout, spousta lidí chce přestat kouřit, a stačí k tomu méně jíst a nezapálit si cigaretu. Jo. Takže je to velice snadné, a stejně tak je to i tady s těmi systémy, ono nejsou za tak úplně složité ale v tom, reálném, v tom reálném víru bitvy, kdy jste v masírování těmi neuvěřitelnými pohyby a mediálními zprávami, tak vlastně je 50 úspěchu je udělat to, co vám ten systém řekne, tak udělat v praxi. V letošním roce myslíte si, že to prostředí je taky nastavené, takže tato strategie bude fungovat? To nevím. A nikdy nevíme dopředu, kdy, v kterém období ta strategie bude fungovat a v kterém nebude. Proto ji v tom fondu držíme dlouhodobě za všech okolností. A zatím ta strategie má tu schopnost, že v dobách nějaké nestability krizí, tak zpravidla funguje nejlépe, což se ukázalo v loňském roce. Další skvělý rok měla v letech 2007-2008, když byla velká finanční krize a předtím největších zisků dosáhovaly ty strategie, ta naše i i ostatní, v roce 2001-2002, když plaskla dotkom bublina. Takže nevím, jestli bude fungovat v letošním roce, ale pokud bude nějaká nestabilita pokračovat a budou nějaké silné výkyvy, buď směrem nahoru nebo dolů, na libovolných trzích, tak bude fungovat velice dobře a proto je v tom portfoliu, proto ji v tom portfoliu máme zařazenou ve veliké míře. Pokud bude nějaká stabilita, všechno bude v letošním roce růžové, akciové trhy budou růst a nebude vysoká volatilita, tak asi se té strategii nebude tolik dařit. Na druhou stranu, proto tam v tom portfoliu je dobré mít ty tradiční nástroje, jako jsou třeba akcie nebo dluhopisy, které zase v těch stabilnějších, pěkných dobách fungují A sami o sobě pěkně ze svého principu.
0: Druhou nejvyšší váhu měly v listopadu ve vašem portfoliu drahé kovy. Proč si myslíte, že by se jim mělo dařit? Třeba zlatolodní po rychlém růstu kvůli válce se své zisky kompletně odmazalo.
3: No, no zlatu se hodně lidí v loňském roce šklebilo, že vlastně je vysoká inflace a zlato neroste. Ono je to trošku i tou optikou, kterou se na to koukáme. V dolarech zlato v loňském roce ztratilo zhruba 3%, takže je pravda, že za zase tak úplně velkou ochranou pro pro peníze nebylo. Nicméně je to optika kurzu zlata v americkém dolaru, jo, který posílil o nějakých 8 až 9% proti různým měnám, takže když se na to podíváme optikou jiného investora než Američana, tak, tak vlastně zlato v loňském roce zhodnotilo o nějakých třeba 4 až 6%, když se podíváme na já nevím, korunu, na japonský jen ještě víc, na, na jiné měny, takže, takže to zlato zafungovalo Dá se říct, že po komoditách a hotovosti v loňském roce bylo jednou z nejlepších investic, i přestože nic moc nevyneslo. A i v letošním roce ho tam necháváme poměrně nadprůměrně zastoupeno, protože já vnímám zlato nikoli primárně jako inflační pojistku, ale jako pojistku pro případ nějakých, událostí buď deflačních a nebo nějakých černých labutí úplně, které nikdo neví, odkaď něco přilétne, tak to zlato je tisíce let prověřené aktivum, které si drží svoji hodnotu a vlastně jeho největší devíza je v tom, že není závazek nikoho jiného jako všechna papírová aktiva, která v těch portfoliích máme, že akcie, dluhopisy a další. Takže je to reálné aktivum a V situaci, kdy svět je rekordně zadlužen, 350 světový dluh vůči světovému HDP, což je historické maximum, naprosto bezprecedentní hodnota, tak to, že někde něco křupne, jestli to budou státní dluhy, nebo jestli to budou podnikové dluhy, nebo jestli obyvatelstvo nebude mít na splácení, tak tady ta možnost v této míře zadlužení Přitom, když jsou úroky tam, kde jsou, tak tak tady tu možnost vlastně deflečního scénáře nějakého bankrutujícího vůbec nevidím jako okrajovou. A v takovém prostředí zlato historicky vždycky poskytlo velice dobrou ochranu pro úspory. Když jsem se díval na historickou výkonnost vašeho fondu,
2: tak mě tam docela překvapilo v roce 2018 takový zub dolů. Bylo to v jednom měsíci, tak by mě
3: zajímalo, co se tehdy stalo. Ano, ano. byl to únor 2018, kdy jsme eh, prožili takový Lehman Brothers eh, eh, takovou událost, kdy jsme měli u, jednoho, u jedné americké finanční instituce eh, jednak zainvestováno v nějaké investiční strategii, ale jednak uloženo nějaké peníze. A té instituci se stalo to, co Lehman Brothers že odešla z tohoto světa, i když eh, byla jako dlouhodobě činná, úspěšná, ratingovaná, e, oceňovaná, tak se to stalo, ten fond byl v té době menší a proto vlastně na, na té výkonnosti celého toho fondu to dělalo velkou procentuální část. Takže to je událost, která se z té historické výkonnosti bohužel už nikdy neumaže. Ono i bez toho v tom roce, bychom, teda skončili ve ztrátě, když jsme to počítali, tak ta investiční strategie v tom roce nefungovala. Úplně nejlépe akcie nevidělali i ta složka Managed Futures byla v nějakém mírném mínusu i nějaké další věci, co jsme tam měli, takže by ten fond i bez toho v tom roce byl zhruba minus 10 ale ten krach té firmy jako byl velký zářez. Od té doby ten fond performuje zhruba 10% výnosem v průměru ročně, takže to je víceméně důkaz, že ta investiční strategie je dobře nastavená do každého počasí. a, a takovou kreditní událost v té minulosti už prostě neodmažeme z té historické výkonnosti. Při množství tříd aktiv, které ve fondu máte, tak jak lze
0: všechno sledovat a na základě jakých informací se rozhodujete, či kde je získáváte?
3: To je zajímavá otázka. Ono ono, má to několik několik, pohledů. Jednak my nejdeme tou cestou takzvaný bottom up ale top-down. To znamená, že bottom-up je, když se koukáte na každou tu jednotlivou akci a jezdíte, děláte rozhovory s managementem a, a tak dále, takže to samozřejmě není možné. My jdeme tou cestou top-down vlastně od vrchu z toho makroprostředí a to samozřejmě se dá sledovat velice dobře, takže sledujeme globálně makro ve veškerých vyspělých i méně vyspělých ekonomikách. Druhá, druhá věc je, že používáme dost výraznou míru nějaké automatizace. Tak jak už jsem zmínil, máme nějaké počítačové modely, které na řadě trhů dokáží zcela automatizovaně ukazovat, jestli je trend nahoru nebo dolů, nebo jestli ten, tomu trhu se má cenu vyhnout. A to vlastně na všech těch hlavních třídách aktiv, jako jsou komodity, úrokové míry, dluhopisy, akciové indexy měny. Takže to je velký, velmi mocný nástroj. Pak samozřejmě ten nástroj potřeba umět používat a tak i ta zkušenost leco přidá, přeci jenom když má řemeslník nějaké nářadí, tak když ten truhlář už to dělá ty skříně 30 let, tak to udělá trošku rychleji a efektivněji, než když začíná. Ono to investování je Řemeslo, že jo? tam máte nějaké nástroje, ale musíte je umět použít. A když to samé nářadí dáte někomu, kdo s tím začíná, tak samozřejmě si s tím nebude počínat, tak jako, jako někdo, kdo už ty skříně dělá těch 30 let. A určitě, určitě pomáhá komunita taková i jako v Čechách, i v zahraničí vazby s různými investory a fondmanažery a analytiky, které za, za ty léta člověk nazbírá hodně. Takže i o tam ta, to je asi nejcennější zdroj informací kdy vlastně k vám proudí jenom ty relevantní informace od někoho, komu věříte a jehož názor má smysl používat ne jako kontrary indikátor, ale jako indikátor něčeho, co se může stát. Takže, takže to je velice cený zdroj a musím zmínit i podcasty, že jako v posledních letech stále míň sledujeme ty tištěné věci a stále víc i věnujeme tomu, sledování různých investičních podcastů na YouTube nebo na, na Spotify, kdy se dá opravdu často zdarma dostat k informacím, které dříve byly určeny výhradně institucionálním investorům typu největších fondů. A takové ty tajné, polotajné informace, tak vlastně jak na nějakých blozích na internetu, tak i na v těch podkástech se vlastně dá najít veškeré informace, mnohdy cenější než jsou na nějakém Bloombergu nebo Reutersu nebo, nebo CNBC, to už ani jako nebudu zmiňovat, to je spíš kontrary indikátor kanál. Takže, takže samozřejmě je to těžké, všechno dá dohromady, ale jako je, to, je to možné sledovat. Nejdůležitější je vyhodnotit, co je, ten, co je ta informace, podle které se řídit. A co je ta informace, že má člověk udělat pravý opak. Na závěr,
0: jsou podle vás k něčemu využitelné outlooky, které na konci roku vydávají velké investiční banky
3: a fondy? To navážu na, na to, co teď jsme probírali v minulé otázce. Je to právě o tom rozlišit ty, ty zdroje, které je dobré využívat jako kontrady indikátor a jako... jako opravdu kvalitní zdroj, což si člověk musí nějak tak vytříbit dlouhodobým sledováním toho daného zdroje a vyhodnocováním, jestli si ho zařadí do, toho, do té škatulky, udělám podle něj opak anebo udělám to podle něj. Ono není to tak úplně jednoduché, protože je to trošku schizofrení pohled, protože někdy i ty kvalitní zdroje když se všechny shodují, tak můžou dojít k tomu koncenzu, že se z nich stane kontrade indikátor i včetně třeba sledují svůj vlastní názor. Takže to už je úplná schizofrenie jako na druhou, protože je potřeba pokud je potřeba neudělat to, co si myslí úplně všichni ostatní, včetně mě samotného. Takže často se mi stane, jak jsme zjmeněvali v úvodu té diskuze, nějaké ty články s úspěšnými předpověďmi, tak se jako samozřejmě stane, že článek, který je jako úplně špatný, špatný na, na tu predikci a často se mi stane, když publikuju nějaký článek a zjistím, že vlastně si to myslí všichni ostatní, jako například jsme dneska zmínili, že je zajímavé investovat do dluhopisů, tak, tak i sám svůj vlastní názor s odstupem času, třeba i krátkého, jeden týden, dva týdny, můžu používat jako kontrady indikátor. Je to schizofrení, ale funguje to. Teď bychom rádi určitě i naši
2: posluchači slyšeli, když jste to tak hezky rozdělil, tak které jsou ty indikátory, které je dobrý poslouchat, ale abyste řekl tedy konkrétně podcasty, které posloucháte, nějaký ten blog, kdybyste byste mohl zmínit, a naopak, už jste zmiňoval třeba CNBC, tak nějaké servery nebo něco, kde naopak se díváte právě na tu protichůdnou složku.
3: Ono, nesmí to brát úplně černobíl, jak jsem zmínil, i ten kvalitní zdroj, když říká to, co říkají všichni ostatní, tak už se může stát indikátorem. takže to je důležitý mít na vědomí, že žádný zdroj není stoprocentně spolehlivý. Tak napřejmě svůj nejoblíbenější jako podcast to, to, co, to, co já používám, to asi moc lidí třeba nezná, Top Traders Unplugged je vlastně podcast a který je i na Spotify, i na, na jiných různých zdrojích, tak tam jsou velice zajímavé rozhovory s globál makroanalytiky, investory, i třeba filozofy a, a jinými profesemi. Takže to je poměrně zajímavé pro to, kam se dlouhodobě směřujeme. Protože pro, pro řízení toho našeho fondu je klíčové, kam jdeme dlouhodobě, ne to, co se děje jako během dalšího týdne. A pak... Určitě, co sleduji denně, tak, tak blogy na, na serveru Finvis. Tam, jsou, tam je to zajímavé, jeden sloupeček levý ve zprávách jsou ty tradiční média, Bloomberg, CNBC, Reuters a další. A ten pravý jsou ty blogy, jako je třeba Zero Hedge nebo Seeking Alpha, to jsou takové taky poměrně už i v Čechách hodně používané známé, tak ty sledují oba Zero Hedge, Seeking Alpha, tak je zajímavé, že ten jeden sloupeček, ten levý, je většinou ten nakupujte akcie, všechno bude skvělé, všechno půjde nahoru a ten pravý sloupeček, který těch zero hedgů a dalších je spíš na světě si řítí recese, krize a všechno skolabuje. Tak je, takže je dobrý číst sobou těch sloupečků. Ale to, to sleduje samozřejmě ty velké banky, Bank of America, Harnet, weekly flow show, to je takový, takový letter, který není úplně veřejně dostupný, ale je zajímavý. Potom od Morgan Stanley a některých dalších jako renomovaných bank právě přes ten, přes tu síť nějakých svých kontaktů se sdílí ty zajímavé informace, co, co se někde vyskytnou. A určitě zajímavý blog, co mi přijde, v posledním roce eh, Blockworks Makro, to je, to je vlastně na YouTube, takový kanál, kde je několik novinářů, který, který si zvou různé hosty, jsou tam dlouhé podcasty, třeba většinou je to na půl hodiny nebo hodinu, takže je to hodně časově intenzivní, ale vyskytnou se tam opravdu třeba známá jména, eh, která kteří to jsou zkušení investoři, kteří jsou na tom trhu třeba 30-40 let. A je zajímavý v tom, jako mimo mainstreamovém formátu, kdy nejsou na Bloombergu nebo na CNBC, tak kolikrát samozřejmě můžou říct něco. Buď konkrétní informaci, anebo ten způsob, jak jim to říkají, je otevřenější, než když jsou někde na Bloombergu, tak, tak, tak je to zajímavější. Takže to jsou různí zdroje, ale teď jsem určitě ne, ne, neřekl všechny a možná jsem na některé zapomněl a rozhodně neříkám, že každému můžou být k užitku, protože znovu připomínám, všechny můžou se mýlit a tady ten je dobrý pro mě pro řízení toho fondu tímto způsobem jako top-down makro, takže nasledování makro prostředí je toto třeba zajímavé, ale je třeba na vytypovávání konkrétních akcí, nebo třeba na nemovitostní trh nebo i speciálně na některé podnikové dlouhopisy, tak tam ty informace tady v těch zdrojích určitě nejsou ty nejlepší, které jsou dostupné, ale to přeřízení toho fondu našeho není zase tak úplně klíčové.
0: Tímto výčtem bychom ukončili dnešní rozhovor. Moc vám děkujeme, že jste přišel.
3: Děkujeme moc za pozvání. Děkujeme.
0: Toho si tak ještě někdy pozvu, prej. Zajímavé
2: newslettery a podcasty. No a co ti na tom vadilo? No, že jsme mezi nimi nebyli my. Zmínit nás mohl, ale my nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal. My totiž víme, že jsme dobří.
0: Přesně, ale úplně na chlub přesně takhle mě utěšovali rodiče na základní
2: škole, když jsem skončil poslední ve sportu. Tebe to nenaštvalo? Mě spíš zaujal třeba jeho pohled na zlato. Většinou se o ně mluví jako o investici, která nenese úrok, dividendu a tak nedává smysl.
1: Zlato poslední týdny poměrně výrazně roste.
0: No vidíš to, zkusíme aplikovat trendovou strategii, nebo co to říkal. Moneypenny, napíšeš nám nějaký algoritmus?
1: Není problém.
0: Výborně. My si s Davidem mezi tím odlijeme ještě jeden speciální kus olova pro předpověď úspěchu naší investiční strategie. A pokud vy, vážení posluchači, nechcete spoléhat při tvorbě portfolia na pranostiky a věždby, poslouchejte náš investiční podcast Money Penny. Tímto se s vámi loučí Šimon a David. Budeme rádi za lajky, like, sdílení i zpětnou vazbu. A nezapomeňte také odebírat náš investiční newsletter
3: Peníze HM.